Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. La liturgia de hoy nos ayuda a profundizar y a entender mejor el tema que tratamos la semana pasada. Recordarán ustedes que la semana pasada tocábamos el tema de la oración. La oración como el instrumento a través del cual nosotros podemos construir una verdadera relación con Dios nuestro Señor. Es la forma de crecer en la amistad con Dios, dedicando tiempo para Él. El tema de hoy seguramente nos ayudará a entender por qué les decía la semana pasada que la oración es quizás la actividad más importante de un cristiano. El tema de hoy nace y encuentra su orientamiento más preciso en la primera lectura. Hemos escuchado un pequeño trozo de un libro muy interesante que ojalá y ustedes tengan la oportunidad de leerlo todo completo, que es el libro del Coelet o libro del Eclesiastés, también conocido como el predicador, se le atribuye a Salomón. Salomón que al final de su 
vida después de haber recorrido pues países, después de haber sido un gran rey, después de haber construido, de haberse metido a estudiar, etcétera, 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 concluye al final de su vida que todo lo que ha hecho es, como lo menciona hoy el texto, vanidad. Todo es vanidad. Pero este término de vanidad a nosotros, pues no tiene el concepto que el rey quería darle en ese momento, porque en hebreo la palabra que utiliza es hebel. Ya hemos ido aprendiendo algunas palabras en hebreo, porque en algunos pasajes esa palabra es o va a ser la palabra clave, así como en la cuaresma hablamos del shub, que nos ayudaba a entender que la conversión no era darse la vuelta y agarrar para otro lado, sino más bien regresar a los principios fundamentales del cristianismo, pues así la palabra Hebel hoy nos va a ayudar a entender de qué se trata este tema de la vanidad de vanidades. Hebel en hebreo representa todo lo que es inconsistente, no es muy clara, más bien es una especie de ideograma, nos ayuda a entender algo que es transitorio, de lo cual yo no me puedo apoderar. Los ejemplos más clásicos pudieran ser las nubes, las nubes es Hebel, es algo que yo no puedo agarrar, no puedo abrazar, me meto en una nube y estoy en la nube, pero no la puedo tocar, o sea, estoy ahí, es inconsistente, el humo, o sea, lo veo, incluso a lo mejor lo vuelo, pero no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar, no lo puedo abrazar. Y dice el Kohelet que todo en esta vida es Hebel. Me he dedicado a construir palacios y eso al final me he dado cuenta que es Hebel. He estudiado y he profundizado en la sabiduría, de todos los países y al final me doy cuenta de que esto también es Hebel. Mis amados hermanos, ¿cómo se orienta esto en nuestra vida? Hoy muchos de nosotros corremos día tras día, nos afanamos siempre detrás del Hebel. ¿Cuánta gente se la pasa, trabaja y trabaja y trabaja para que al final le dé un infarto y se acabó todo. Por eso la liturgia hoy pone en conexión la primera lectura con el Evangelio y Jesús en el Evangelio pone una parábola. Un hombre que había dedicado su vida a enriquecerse, dice, un hombre que ya era rico, pues después de toda esta riqueza que ya tenía, Todavía tuvo una cosecha grandísima y dice, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a ampliar mis graneros, voy a tirar estos y voy a hacer otros y ahora sí voy a decir, alma mía, descansa, repósatela, pásatela bien, porque ya tienes bienes suficientes para el resto de tu vida. Y utiliza una palabra muy importante, Jesús, dice, tonto insensato falto de razón hoy te van a quitar la vida ¿para quién va a ser todo lo que atesoraste? 
Corriste tras el Hebel, te dedicaste a ser Hebel, te dedicaste a agarrar el vapor. Y por eso eres un tonto. Como tonto sería aquel que quisiera presionar una nube, ¿no es cierto? La persona que quisiera agarrar el humo le diríamos, oye, pues no seas tonto, no se puede agarrar, no tiene consistencia. Bueno, pues así, mis amados hermanos, es la vida del hombre cuando no tiene referencia a Dios. Simplemente es trabajar por la nada. Nada le encuentra sentido ni fundamento cuando no se realiza con la perspectiva de Dios. Por eso Jesús, ampliando este tema, dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 25 de Lucas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o si se destruye a sí mismo? Mis hermanos, ¿de qué te sirve haber ganado todo el dinero del mundo, tener la mejor casa de la colonia, tener automóviles para todos en tu casa, si finalmente no eres feliz, si se pierde tu vida, si toda tu vida ha sido tiempo perdido? El hombre hoy ha dejado de lado el valor esencial de la vida, que es el amor. Qué tonto es una persona que por dedicarse a trabajar afanosamente para darle a la esposa una casa hermosísima, para que se pueda comprar buena ropa, para que pueda tener un buen automóvil, al final de su vida se encuentra con que nunca disfrutó a su esposa que nunca vivió en intensidad el amor con ella, porque estuvo ocupado todo el día en sus negocios, buscando que la esposa tuviera una bonita casa y un bonito automóvil. El Señor le diría, fuiste un tonto, desaprovechaste tus mejores años de la vida, desaprovechaste la oportunidad que tenías de estar con la mujer de tus sueños, desaprovechaste la oportunidad para crecer en el amor con ella, eres un tonto, fuiste un tonto, te fuiste detrás del Hebel. El trabajo, mis amados hermanos, no tiene sentido en sí mismo. El hombre no debe de vivir para trabajar, sino que trabaja para vivir y aprende en ello a disfrutar las cosas hermosas que ese trabajo le puede dar. Qué tontos, y aquí también a las esposas, quizás el Señor al final les diría, qué tonta fuiste, desaprovechaste los mejores años de tu vida por tener una mejor casa, por tener un mejor carro, por darle una mejor educación y un mejor colegio a tus hijos, los desaprovechaste y no tuviste con ellos la oportunidad de besarlos, de abrazarlos, de acompañarlos en sus momentos más hermosos de la vida, porque estuviste trabajando y tus hijos en una guardería. Ayer cenaba con un amigo mío y verdaderamente... Qué tontos los esposos que no aprovechan esta etapa de los niños cuando los pueden disfrutar. 
Ayer estaba cenando toda la familia y un chiquillo, el más grande de ellos, tiene ocho años, simpatiquísimo el mocoso, le dice, papá, te voy a contar un chiste, ¿quieres que te cuente un chiste? Y le dice el papá, sí, cuéntanos, cuéntanos el chiste. Y contó un chiste que yo conté también cuando tenía su edad. Increíblemente, le decía a mi amigo, los mismos chistes que contamos cuando éramos pequeños, todavía siguen entre los niños. Y cómo nos perdemos muchas veces de estas experiencias, de que los adolescentes nos platiquen sus tonterías, de que nos platiquen sus primeros amores, de que nos platiquen sus sueños, porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando, porque estamos detrás del Hebel, estamos tratando de agarrar el humo y crear con nosotros una hermosa nube que no sirve para nada. Y por eso no aprovechaste a tus hijos cuando estaban en la juventud, cuando llegaban después de las fiestas para decirte, papá, fíjate que esto, mamá, fíjate que el otro, conocí a un muchacho, conocí a una muchacha, papá, mamá, fíjate que tengo este problema, pero no tuviste oportunidad porque estabas, estabas solamente pensando en el Hebel, en tener una mejor casa, en darles un mejor patrimonio, en darles una mejor escuela y te perdiste de lo más hermoso. Y esto lo tendríamos que decir también para los muchachos y los niños. La televisión, el Nintendo, la computadora, es Hebel. Nos perdemos de la fraternidad con los hermanos, nos perdemos de la oportunidad de conversar con nuestros padres y con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque estamos solamente detrás del Hebel, de aquello que nosotros pensamos que nos va a dar felicidad, que nos va a dar satisfacción, como el hombre del Evangelio pensaba que teniendo unos graneros inmensos, ahora sí voy a disfrutarla a la grande. ¡Tonto! le dice el Señor. ¡Tonto! Hoy te van a pedir la vida y no disfrutaste nada, no te comiste ni una mugrosa semilla de las que estuviste atesorando. ¿Para qué todo esto, hermanos? Y entonces, ¿qué diremos? Dejemos de trabajar. Disfrutemos a los hijos, disfrutemos la vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos, dicen los paganos. No. La respuesta es darle centro a nuestra vida. Quiero que leamos hoy con atención la cita que nos sirvió de segunda lectura. Ordinariamente la segunda lectura no tiene conexión con el tema central de la liturgia, pero hoy podemos utilizarla perfectamente. Vamos a leer Colosenses 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Hermanos, necesitamos una sabiduría que solamente viene de Dios. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tonto o quieres ser sabio? El tonto se afana buscando las cosas de la tierra. 
confunde las realidades y en vez de trabajar por lo que vale la pena, que es el amor, en vez de ser feliz con su familia, con sus hijos, disfrutándolo mucho, lo poco que tiene, desperdiza su vida tristemente. El sabio, por el contrario, sabe balancear, porque Dios le ilumina el alma a través del espíritu y entonces puede distinguir y ponerle medida a todas las cosas. ¿Es malo ver la televisión? No. Es malo cuando se convierte en Hebel, cuando eso solamente es lo que ocupa mi vida y mi corazón, entonces se convierte en Hebel. Trabajar, dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. La sabiduría de Dios, mis amados hermanos, es la que te permite darle medida a las cosas y desde ahí vas a empezar a disfrutar todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Por eso se conecta perfectamente con el tema de la semana pasada. Por eso la oración sigue siendo lo más importante en la vida del cristiano, porque a través de la oración Dios se comunica a tu alma y te da la sabiduría para poder poner en balance tus actividades. Y entonces vas a poder entender lo importante que es dedicarle tiempo a tu esposa, dedicarle tiempo a tu esposo, dedicarle tiempo a tus padres y a tus hijos, a tus hermanos. Y vas a empezar a ser plenamente feliz. Por eso la oración comunica la sabiduría de Dios. Dice la Sagrada Escritura que el principio de la sabiduría es el amor a Dios. Una persona que no tiene amistad con Dios no va a tener esta gracia del Espíritu Santo en el alma y entonces va a vivir siempre confundido en sus ideas y entonces va a pensar que va a ser feliz porque tiene una casa maravillosa o porque tiene automóviles o porque puede mandar a sus hijos a las mejores escuelas del país o del extranjero. ¡No! Un hombre sabio sabe que es feliz cuando comparte su vida realmente con la esposa. Una mujer sabia es una mujer que sabe que la felicidad está en el esposo, en su casa y en sus hijos. Es la sabiduría que Dios nos da. Y si es cierto que de repente tenemos que trabajar más, la sabiduría de Dios nos dice, basta, es mejor que no tengas más. Disfruta lo mucho, lo poco que tienes, lo demás se convierte en Hebel. ¿Para qué quieres una casa maravillosa y que tu esposa haya tenido los carros y todo lo que tú le pudiste dar por haber trabajado afanosamente desde la mañana hasta la noche? Para que al final, en tu ancianidad, estés casada con una mujer que ya no te conoce y que no te ama, porque nunca estuviste con ella. Porque los tiempos que estuviste con ella fueron tan limitados y siempre tu cabeza pensando en cómo agradarla más dándole dinero y lo mismo diríamos de los hijos y lo mismo diríamos de tu propia persona para qué quieres tener ahora sí ya tengo una bonita casa ya tengo mis automóviles tengo una cuenta de banco suficiente para vivir el resto de mis días en qué estado con un infarto con una neurosis con un carácter que ni tú te aguantas porque ha sido tanta la presión en la que has vivido durante tanto tiempo que arruinaste tu propia salud, tu propia vida, tu matrimonio y tu familia. Felicidades, eres un tonto. Dice hoy Jesús, 
esta persona que se creía muy sabia, eres un insensato, le dice, eres un insensato, no has tenido cabeza, echaste a perder tu vida, ¿para quién va a ser todo este dinero que ganaste? ¿Quién se va a quedar con tus cosechas? Hoy mismo vas a morir. Hermanos, la vida es maravillosa, la vida es hermosísima y Dios para que fuera hermoso nos dio una familia. Por eso el esposo tiene que estar al pendiente de la esposa y tiene que disfrutarla intensamente. Y el esposo tiene que disfrutar a la esposa y la esposa al esposo y los padres a los hijos y los hijos a los padres y ser plenamente felices en el amor. Todo lo que opaque, todo lo que nos impida crecer en esta línea, mis amados hermanos, se transforma en Hebel. Vanidad de vanidades, basura estorbo para nuestra vida feliz Dios quiere que seamos felices plenamente felices pero este humo, este Hebel nos quita la visión clara de la vida y entonces en vez de ser feliz te transformas en un esclavo esclavo del trabajo esclavo de la computadora esclavo del Nintendo esclavo de todas aquellas cosas que solamente van distanciándote de aquellos a quienes amas Haz una prueba, trata de poner un día las actividades que haces y fíjate en porcentaje cuánto tiempo le dedicas a la esposa, a los hijos, a tus padres. Decíamos la semana pasada, cuánto tiempo le dedicas a Dios. Y te vas a dar cuenta, si lo haces con honestidad, que una gran parte de tus actividades del día son Hebel es correr detrás de las nubes, es tratar de abrazar el humo, es algo inconsistente, es algo de lo que no te vas a llevar nada y es algo que no alimenta tu vida. Haz la prueba para que te des cuenta de qué es lo que realmente vale la pena, para que te deshagas de todo aquello que está evitando que tú tengas una mejor relación con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos. Yo les invito nuevamente, mis amados hermanos, a que tengan vida espiritual. Una persona que no tiene vida espiritual será siempre confundido por sus pensamientos, será arrastrado hacia el materialismo. Solamente la sabiduría de Dios es la que nos permite disfrutar el amor de la esposa, del esposo, de los hijos y de los padres. Necesitamos comprender esto, hermanos. Es la sabiduría de Dios que se comunica a través de la Sagrada Escritura, que se comunica a través de nuestra oración, que se nos comunica a través de los sacramentos. Es Dios mismo que actuando a través del Espíritu Santo, hace que nuestra vida pueda tener luz y que no seamos considerados al final de nuestra existencia como verdaderos tontos, como verdaderas personas que no tuvieron sentido gente que pasó la vida simplemente viviéndola, pero sin disfrutarla. Disfruten su vida, aunque no tengan muchos bienes, disfrútenla. Tu felicidad es tu esposa, tu felicidad es tu esposo, tu felicidad son tus hijos, tu felicidad son tus padres, tu felicidad es ese contacto con Dios que te permite disfrutar una tarde, un hermoso amanecer. Esa es la sabiduría de Dios. Lo demás 
es simplemente Hebel, es correr tras las nubes, es tratar de abrazar el humo, es algo que no tiene consistencia. Y por lo tanto, al no tener consistencia, no te ayuda a construir tu vida, tu hogar, tu felicidad. Busca a Dios, date tiempo para Dios, permítele a Dios comunicarse contigo para que te llene de Espíritu Santo y que este Espíritu Santo te llene de la sabiduría divina para que al final de tu vida seas considerado como una persona sabia, como una persona que disfrutó y que vivió grandemente, felizmente, alegremente su existencia. Porque este, mis amados hermanos, este es el proyecto de Dios, que tú seas feliz y lo serás en la medida en que la sabiduría de Dios habite tu corazón. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.